0: Ciao menti loquaci, bentornati! Qui Nadia Arianna. Ogni settimana esploriamo ciò che accade nel mondo trovando una notizia o un evento. Da avere menti loquaci poi ci piace ricavarne una parola chiave che pensiamo possa diventare spunto di conversazione. Da oggi poi ci trovate anche su Instagram. Seguiteci a menti loquaci, la nostra pagina dove ogni settimana troverete news e approfondimenti sulle puntate e avremo anche modo di parlarne insieme conoscendoci un po' meglio. Vi aspettiamo! Oggi il nostro sarà un viaggio soprattutto storico, abbiamo deciso infatti di andare a ripercorrere quella che è la storia del Festival di Sanremo, concluso proprio ieri sera con la vittoria dei Maskin. Si tratta di un evento che è intrinsecamente legato a quella che è la storia e la cultura d'Italia. Da 71 anni infatti il Festival accompagna gli italiani tra scandali, controversie, insomma dalla fine della seconda guerra mondiale il festival è stato capace di diventare il contesto ideale per riflettere quelli che sono i gusti e i costumi degli italiani ma anche delle mode e dei trend in corso nel paese non esiste infatti un'edizione del festival identica alla precedente ogni anno è stato capace di rinnovarsi di reinventarsi e rendersi diverso tra alti e bassi in sette decenni di storia è diventato lo specchio della nostra società Ma com'è iniziato? E quanto davvero la storia del festival è legata alla storia d'Italia? Partiamo dal contesto. Il nostro paese, nel primo dopoguerra, esce da vent'anni di dittatura fascista. Ha quindi una profonda fame di cultura, perché di fatto sono quasi due decenni in cui questa è stata censurata o distorta. Si vuole insomma un po' recuperare quello che è il tempo perduto, ma allo stesso tempo si ha un grande bisogno di leggerezza. E quindi le proposte culturali devono comunque essere leggere e quella che è un po' la cultura, pop boh, potremmo definirla, inizia a diffondersi. La prima edizione del festival è nel 1951, nasce molto in sordina ed è davvero diversa dall'evento che conosciamo oggi. Si tiene anche in una location che non è il Teatro Ariston che tutti conosciamo, dove arriverà solamente nel 1977. La prima casa del festival è invece il Casinò Municipale di Sanremo. Proprio qui, durante la prima edizione, tre soli artisti si alternano nell'interpretare 20 canzoni in gara. Sono Nilla Pizzi, Achille Togliani e il duo Fasano. E sarà proprio Nilla Pizzi a vincere la competizione stracciando tutti con la canzone Grazie dei Fiori. Ma la farà da padrona anche negli anni successivi, andando a portare al festival canzoni che diventeranno famosissime come Papaveri e Papere. Addirittura nel 1952 si aggiudica tutto il podio, arrivando prima, seconda e terza con diverse canzoni, ma tutte interpretate da lei. C'è anche un'altra curiosità, le prime edizioni del festival non potevano chiaramente essere trasmesse in televisione. Sarà solo con l'edizione del 1954 che il festival arriverà sul piccolo schermo. E si tratta di un passaggio fondamentale, perché il festival di Sanremo sarà sempre più legato alla televisione italiana e il rapporto tra le due molto caratteristico e unico nel suo genere. Come vi dicevo, infatti, il festival diventa espressione dell'evoluzione, della storia, della cultura italiana. Ogni decennio ha rappresentato quasi a specchio quello che succedeva nell'Italia di quel periodo. Eccoci quindi agli anni 50, sono gli anni dell'evasione, del divertimento, dell'Italia che vuole lasciarsi la guerra alle spalle e guarda al futuro con ottimismo. Insomma, tutto è pronto per proiettarsi verso un'era di modernità e quindi nel 1958 è l'anno di Domenico Modugno che trionfa con quella che è nel blu dipinto di blu, la canzone, diventata poi famosa in tutto il mondo come volare. È una canzone spensierata, anticipo di quello che sarà il boom economico italiano, che esporta l'idea della nuova Italia in tutto il mondo e è anche il segnale di un nuovo modo di fare canzone all'italiana, segnato anche dalle tendenze in arrivo dall'estero, quindi dal rock. Ecco ora che arrivano gli anni 70 e i 24.000 baci di un giovane Adriano Celentano. Anche qui Sanremo riflette il cambiamento della società, largo quindi ai giovani e ai ribelli infatti proprio durante gli anni 60 si va a definire e affermare quella che è la categoria dei giovani a livello sociale prima infatti o si era bambini o si era degli adulti, dei giovani adulti ma l'adolescente per come lo intendiamo oggi, per come è visto attualmente nella nostra società si è affermato proprio in quel periodo e quindi benvenuti giubbotti di pelle, blue jeans e lunghi ciuffi con la loro ribellione e le loro nuove regole Abbiamo quindi i grandi miti della canzone italiana, una giovane Mina fa il suo debutto e con lei anche un giovane molto simile a un certo Elvis, con un ciuffo e un nome americano, Little Tony. In parallelo poi si gettano le basi di quello che è il grande cantautorato italiano, Benvenuto Lucio Dalla e con lui Luigi Tenco. Qui però, oltre alle luci della ribalta, anche un po' di ombra si aggiunge alla storia di Sanremo. Luigi Tenco, nell'edizione del 67, viene eliminato. Tornato nella sua camera d'albergo, viene poi trovato morto, con accanto a lui un biglietto. Si pensa quindi a un suicidio, ma molto rimane ancora da chiarire su questa vicenda. Il suo gesto, come lui scrive nel biglietto d'addio, è un atto di protesta nei confronti degli italiani e di chi aveva privilegiato eh, temi e canzoni più superficiali rispetto invece a Argomenti più impegnati di cui lui si era fatto portatore. Ma alla fine degli anni 60, oltre alla tragedia, porta anche diverse critiche e proteste. Dario Fo e Franca Rame, nel 69, promuovono il Controfestival, una manifestazione di protesta che voleva andare a contestare quello che loro ritenevano essere. Un evento frutto della borghesia che sopiva le coscienze dei lavoratori. Ma le proteste del 69 sono solamente un preludio a quelli che poi saranno gli anni più difficili per il festival. Gli anni 70 sono infatti l'inizio degli anni di piombo. Con la strage di Piazza Fontana, l'ottimismo che aveva caratterizzato la cultura e la società italiana fino a quel momento subisce una brusca frenata. Il clima nel paese è pesante e il festival ne risente, gli ascolti calano drasticamente. Per tutti gli anni 70 quindi l'evento non brilla particolarmente e inizia un periodo di profonda revisione, di trasformazione. E anche l'inizio dell'apertura verso l'estero, probabilmente anche anche in risposta agli ascolti sempre più bassi, quasi a essere un tentativo di rilanciare l'evento. E quindi arrivano Grace Jones, i Duran Duran, i Rem, i Kiss, i Queen... Insomma, fino agli anni Ottanta in cui abbiamo un vero rilancio del festival, anche grazie all'arrivo di Pippo Baudo alla conduzione. Per ben 13 edizioni sarà alla guida e diventerà l'anima vera del festival. Gli anni 80 sono poi gli anni in cui la televisione si fa largo sempre di più ed entra nelle case di tutti gli italiani con programmi di intrattenimento sempre più diffusi. Anche il festival quindi si adatta, vira su contenuti non più solo legati alla musica ma anche all'intrattenimento vero e proprio. Abbiamo quindi la comparsa, oltre ai cantanti e agli interpreti, anche di comici, da Roberto Benigni a Beppe Grillo. E ovviamente iniziano anche i grandi scandali e le controversie che poi tutti abbiamo imparato a conoscere, nel bene e nel male. Nel 95, ad esempio, Pino Pagano, un disoccupato di Bologna, irrompe nel teatro Ariston e minaccia di buttarsi dalla galleria. Lo farà in diretta televisiva e sarà solo l'intervento di Pippo Baudo che permetterà alla vicenda di risolversi fortunatamente in maniera positiva. Ma questo segna anche il tramonto dell'era Baudo e la Rai individua nel suo successore Mike Bongiorno, anche lui con oltre 10 conduzioni del festival all'attivo. Il festival poi come sempre rispecchia quella che è la personalità dei conduttori e Mike Bongiorno puntava molto sull'intrattenimento, in linea con quelli che poi saranno anche i trend di quel periodo, che porteranno agli anni 2000, quindi gli anni più rivoluzionari in cui il festival si vuole svecchiare, ha un'aura di tradizione, di classico, di passatismo di cui si vuole liberare rendendosi più moderno. Andando comunque a giocare con quella che è l'elemento dello scandalo e della controversia che a Sanremo non mancano mai e soprattutto negli ultimi anni l'hanno fatta da padrone. Anche grazie ai social il festival ha trovato nuova vita, ed è riuscito a rinnovarsi raggiungendo un pubblico sempre più giovane. Infatti, soprattutto le ultime edizioni hanno visto un crescente interesse da parte delle nuove generazioni, dovuto soprattutto anche a una precisa scelta del festival che si è aperto molto di più verso nuovi artisti, quindi portatori di valori e idee più affini a quelle dei più giovani. Prendiamo ad esempio Mahmood, cantante di origini nordafricane, o lo stesso Achille Lauro, che in ogni sua esibizione si impegna per portare un messaggio o anche una provocazione. Gli stessi maneskin vincitori di questa edizione sono uno specchio dei nuovi gusti della nuova generazione, ma anche della nuova direzione che la cultura italiana in generale sta prendendo, diventando più aperta, più eterogenea. Insomma... Che lo si ami o lo si odi, è impossibile quando si parla di cultura italiana non parlare un po' anche del festival di Sanremo. Dopotutto Sanremo è Sanremo. Ma al di là di tutti gli scandali, delle polemiche, la regina di questa manifestazione è solamente una. La musica. Che è di fatto espressione della cultura italiana anche a livello storico. L'italiano è sempre stata la lingua della musica, per secoli. Eppure musica è un concetto così vasto che sembra quasi impossibile andare a parlarne e a coglierlo rendendole giustizia. Però forse si può riflettere, si può creare un dialogo su questo. Cosa ne pensi Ari?
1: Per prima cosa, Nadi, direi che non avremmo potuto scegliere altra parola chiave questa settimana se non musica, per due ragioni. La prima è ovvia, come tu stessa hai appena raccontato, e cioè lo svolgimento della settantunesima edizione del Festival di Sanremo conclusasi ieri sera, sabato 6 marzo, con La Vittoria dei Maneskin, un gruppo rock di giovanissimi ragazzi romani che hanno sancito una vera e propria rivoluzione all'interno della più celebre kermesse Canora del nostro paese. La seconda perché, contestualizzando, non possiamo prescindere dal momento storico e sociale che stiamo vivendo ed è impossibile non pensare che proprio un anno fa, in questi giorni, la realtà stravolgeva la nostra quotidianità costringendoci in casa e lasciando proprio alla musica, capace di abbattere le distanze, la solitudine e il senso di paura e di impotenza crescente, il difficile ruolo di collante di una comunità profondamente scossa facendoci sentire uniti in una condivisione costante di speranza e consolazione. Ecco perché non avremmo potuto scegliere altra parola se non questa. Perché la musica è espressione dei tempi, del contesto in cui viviamo, del nostro io più profondo, la musica ci accompagna, ci sostiene, la musica è cultura e un evento come il festival di Sanremo, nel nostro paese e in questo preciso contesto storico, è probabilmente la maggiore espressione di tutto questo. E allora, mentre mi diverto a canticchiare qualche brano che ho già in testa del festival appena concluso, ho provato a riflettere sul concetto di musica. Cos'è la musica? Cosa vuol dire musica? Sono state proposte diverse accezioni e varianti di significato del termine musica. La musica, intesa come suono, Una delle più comuni definizioni di musica è proprio quella di arte del suono organizzato. La musica come esperienza soggettiva. Un'altra delle definizioni comuni di musica implica che la musica debba essere piacevole o melodica. Questo punto di vista tiene conto del fatto che alcuni tipi di suono organizzato non sono musica mentre altri lo sono. Esistono versioni più elaborate di questa definizione che tengono conto del fatto che ciò che è considerato musica varia da cultura a cultura e da epoca ad epoca. Questa definizione fu predominante nel XVIII secolo. Mozart, per esempio, usava dire che la musica non dimentica mai se stessa, essa non deve mai cessare di essere musica. E ancora tra le diverse accezioni e varianti di significato, troviamo la musica come una categoria della percezione. La definizione cognitiva, meno comune, asserisce che la musica non è semplicemente suono o la percezione di esso, ma una rappresentazione interna che poi percezione, azione e memoria contribuiscono a creare e ancora la musica come approfondimento storico e antropologico e quindi il cammino e l'evoluzione del pensiero musicale va di pari passo con il cammino dell'uomo nella storia e quindi l'etnomusicologia ma ancora la musica come costrutto sociale tipica delle teorie postmoderne e asseriscono che come l'arte anche la musica è definita innanzitutto nel suo contesto sociale in quello di riferimento Da questo punto di vista la musica è tutto ciò che ognuno chiama musica, che sia fatta di silenzio, di suoni o di performance. E ancora la musica come cura del corpo e dello spirito, cioè la musicoterapia. O la musica come mito nella cultura occidentale. È Platone che diceva che un tempo esistevano uomini talmente dediti al canto da trascurare tutti i bisogni primari. La musica come una potenza che deriva dalla divinità e grazie alle capacità sovrannaturali è in grado di controllare la natura. Basti pensare ad Orfeo che con il suo canto ammaliante fu in grado di ammansire le belve ma anche di propiziarsi gli dei, o Anfione che utilizzò il suono della cetra per muovere le pietre e costruire così le mura di Tebe. Le accezioni e le varianti di significato del termine musica sono tantissime. Le origini della musica, come quelle del linguaggio, appartengono alla storia e al passato più lontano dell'umanità. A prescindere dal punto di partenza della discussione sulle origini, la ricostruzione dell'evoluzione della musica dipende dalla definizione che se ne dà e allo stesso tempo la possibilità di definirla è condizionata dalla conoscenza delle sue manifestazioni e dei suoi sviluppi. Direi che da qualsiasi punto di vista la si guardi, la musica offre sempre una prospettiva ulteriore. Non è mai solo fenomeno o attività, disciplina scientifica o divertimento, linguaggio simbolico o codice culturale, ma è molto di più. Non si presta ad una definizione univoca e assoluta, pur nella pluralità di definizioni che esistono, un po' come la vita. Ciò che noi chiamiamo musica si è trasformato e continua a trasformarsi con il mutamento delle civiltà, assumendo anche funzioni diverse nelle diverse società e presso i singoli individui che le compongono queste società. Lo stesso significato del termine musica non è univoco ed è molto dibattuto tra gli studiosi proprio per via delle diverse accezioni utilizzate nei vari periodi storici etimologicamente il termine musica deriva dall'aggettivo greco musicos, relativo alle muse, figure della mitologia greca e romana ed è riferito in modo sottinteso anche alla tecnica, termine anch'esso derivante dal greco tecne. In origine quindi il termine non indicava un'arte particolare ma tutte le arti delle muse e si riferiva a qualcosa di perfetto. Quello che però ci interessa è l'idea che la musica sia un linguaggio universale e quest'idea ha radici profonde. L'individuazione dei tratti specifici di ogni tradizione e la distinzione tra questi e quelli che poi sono comuni a tutte le musiche possono aiutare la comprensione della scena musicale attuale che sembra allargare i confini del concetto di musica evolvendosi verso una visione sempre più aperta ed universale del termine. Tra le varie accezioni e varianti di significato del termine musica troviamo proprio quella di musica come linguaggio. Analizzando l'evoluzione della musica nel corso della storia si percepisce come la progressiva conquista di nuove sonorità e anche l'abbattimento di alcuni schemi seguono un filo evolutivo proprio modificando progressivamente i gusti e le abitudini all'ascolto degli individui. Questo concetto è valido ancora di più oggi dove in seguito all'evoluzione tecnologica che ha contribuito e eh, contraddistinto gli ultimi decenni, è profondamente cambiato il concetto di fare musica, così come sono cambiate anche le sonorità che suscitano emozioni. Il concetto di linguaggio prende forma proprio nella musica, per esempio, applicata, cioè in tutti quei contesti in cui la musica supporta oppure affianca un'altra forma di espressione artistica. Per esempio il caso della musica da film, no? quindi mediante determinate sonorità il linguaggio musica diventa una forma capace di eh, comunicare delle emozioni specifiche. Da un punto di vista storico quindi, e antropologico, anche se in maniera diversa da popolo a popolo, la musica si manifesta come la forma di espressione culturale integrata normalmente con le varie attività sociali quindi il lavoro, la danza, le feste, i riti, il culto, concorrendo a collegare strettamente la conoscenza e l'espressione, ma anche contribuendo fortemente alla coesione sociale ed etnica e alla trasmissione culturale. Ed ecco, è proprio questo che ci interessa, l'idea che la musica sia un linguaggio universale, l'idea che la musica concorra alla coesione sociale ed etnica e alla trasmissione culturale. Questo è stato questo festival di Sanremo, strettamente interconnesso al contesto storico in cui stiamo vivendo. poteva essere diversamente perché il Festival di Sanremo, come vi abbiamo raccontato, è sempre stato espressione del sostrato culturale del nostro paese e ha sempre accompagnato e attraversato ogni cambiamento politico, sociale e culturale dell'Italia dal 1951 ad oggi, marzo 2021. Torquato Tasso scriveva «La musica è una delle vie per le quali l'anima ritorna al cielo». Ecco, l'edizione 2021 del Festival di Sanremo è stata proprio questo, un ritorno dell'anima al cielo, una pillola di normalità in un contesto storico e sociale in cui, da un anno a questa parte, piegati dalla pandemia, abbiamo dovuto giocoforza a ripensare al nostro concetto di quotidianità, il nostro concetto di comunità. La musica è stata una costante. Lo è stata un anno fa quando ognuno dal balcone della propria casa o affacciato alle finestre abbiamo cantato a squarciagola, dandoci forza, sostenendoci, dicendoci che ce l'avremmo fatta a superare questo momento assurdo, questa sospensione della nostra vita ed è stata una costante in questa settimana appena trascorsa, quando la sera sul divano ci siamo confrontati via social, via messaggio, con gli amici, con la famiglia, abbiamo scambiato opinioni, abbiamo criticato, abbiamo riso, ci siamo divertiti e per un attimo forse ci siamo allontanati, ci siamo dimenticati di quello che sta accadendo al di fuori delle nostre case, del contesto che ci abbraccia ormai da un anno a questa parte. È stata un'evasione, sì, perché la musica è cultura e la cultura, anche nel senso ampio del termine, è evasione, è divertimento, cura l'anima, cura le ferite, dà speranza, dà fiducia. Questa è stata questa edizione del festival, vissuta tra mille difficoltà, un'edizione senza pubblico, un'edizione un'ed- piegata a regole ferre di contenimento eh, del contagio ma un'edizione vitale, un'edizione che ha dato spazio e voce a tante di quelle maestranze del settore culturale, dello spettacolo, che si sono viste, private di un diritto fondamentale, così come altre categorie, quello del lavoro. Che nobilita l'uomo, lo sappiamo. È stato un festival che ha dato risonanza alla coesione, all'unità, all'amore per la musica, come cura dell'anima. In fondo, come diceva Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore. Ecco, quello che dobbiamo prendere da questa esperienza è sperare che la musica ci accompagni sempre, accompagni la nostra storia e ci dia la speranza in tempi bui, di pensare che un futuro esiste sempre.